0: João, o mercado entrou esse ano com receio de uma recessão americana. Esse risco foi evitado?
1: Olha, Carol, para mim esse risco foi claramente postergado. Né? Uhum. Para esse ano não vejo um risco de uma recessão. Né? Foi até um primeiro semestre curioso, porque a gente teve uma crise bancária americana que em algum momento elevou esse risco de recessão percebido, mas no final das contas a gente viu que o aperto adicional de crédito foi muito pequeno e a economia americana tem demonstrado uma resiliência muito grande.
0: E Santucci, o FED não subiu os juros em junho. Esse ciclo de altas acabou? Ainda não, Carol.
2: É, o que a gente vê da leitura ali do FED é que devem é, ocorrer ainda uma ou duas altas adicionais, provavelmente de 25 meses. Mas a boa notícia é que a gente está muito próximo do final do ciclo.
0: Bom... Chegamos a metade do ano e é uma boa oportunidade para a gente falar sobre os desafios e perspectivas para o resto de 2023. Então acompanhe a gente nesse episódio especial do Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu trouxe aqui nos estúdios do BTG Pactual, Marcelo Santucci, CIO de Portfólio Solutions Internacional e o João Scandiuzzi, o estrategista-chefe de Portfólio Solutions. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada por estarem aqui.
1: Sempre um prazer, Carol sempre um prazer.
0: Muito bom, e aí esse programa, esse episódio, né, acho que vai ser especial, chegamos à metade do ano, vamos fazer uma retrospectiva aí do que aconteceu no primeiro semestre, e aí o que, como é que a gente vê para o restante do, do ano é, as nossas perspectivas e como é que a gente navega nesse período. Então, João, vamos começar um pouquinho é, primeiro com você, né, para falar de política macroeconômica, é, política monetária, desculpa, e sua visão macroeconômica, o que aconteceu em 2023, no primeiro semestre que te chamou mais atenção?
1: Olha, foi um primeiro semestre um, um, um bocado turbulento, né? É, a gente começou, primeiro olhando para Estados Unidos, né? Com um crescimento excepcionalmente forte que levou os mercados a precificarem um FED mais agressivo, ele já tinha desacelerado para 25 bps de alta. É, quando a gente estava chegando à reunião de março, o mercado chegou a precificar que ele poderia reacelerar para 50, e aí veio a crise do Silicon Valley Bank, dos bancos regionais, e o mercado começou a discutir um risco de um aperto forte de crédito, né, e do FED, inclusive, ter que interromper o ciclo de altas. O FED não interrompeu, mas manteve os 25 bps com uma preocupação enorme em relação a esse risco de aperto de crédito. De crédito, né? mas o que a gente viu é, ao longo do resto do semestre foi que, na verdade, esse aperto adicional de crédito foi muito menor do que o esperado, né? e a economia demonstrou uma grande resiliência, os dados em particular de mercado de trabalho bastante fortes né, ao longo desse período, e com uma inflação que tem se mostrado muito teimosa, sobretudo na parte de serviços, né? então isso acabou, na verdade, trazendo de volta para a mesa a continuidade do ciclo. Né? Então, isso foi, um, vamos dizer assim, a dinâmica que a gente viu nos Estados Unidos, que foi bastante volátil. Na Europa, o que a gente viu foi uma certa estagnação, um na verdade, de estagflação. Né? Um crescimento, basicamente, ao redor de zero, né? mas com o mercado de trabalho muito aquecido, uma aceleração salarial... É. e embora é, a inflação cheia tenha continuado a cair a gente também lá tem visto uma inflação de serviços e um núcleo que está bastante elevado e bastante teimoso, assim, não está querendo cair muito não é. com tudo isso o Banco Central Europeu ele manteve o ritmo de alta né? ele, na verdade desacelerou de 50 para 25 mas tem mantido esse ciclo de alta e ainda tem mais trabalho a fazer também é. e na China também foi uma dinâmica bastante curiosa e surpreendente a gente viu um primeiro trimestre bem mais forte do que o esperado a economia cresceu em termos trimestre contra trimestre anterior é, anualizado, 9.1 crescimento muito forte mas no segundo trimestre o que a gente viu foi uma grande perda de momentum né, dessa atividade econômica, então desde o consumo continua a crescer mas num ritmo muito menor, talvez porque já está mais madura né, a reabertura após Covid, mas a gente viu é, também o setor externo perdendo muito momento, a gente viu queda de exportações, o que tem um peso grande na China, é, queda também de vendas de imóveis, né, que tinha ido bem no primeiro trimestre, o segundo trimestre foi desastroso, voltou para níveis que a gente viu no lockdown de Xangai né, e isso, claro, tem uma implicação maior para a economia chinesa. Então, isso aí está colocando, vamos dizer assim, uma dúvida sobre como é que fica o crescimento chinês daqui para frente.
0: É, bastante coisa aconteceu nesse primeiro semestre. A gente falou nos últimos episódios, mas foi bom fazer esse resumo. E aí, Santucci, dado todo esse contexto né, que o, o João resumiu bem aqui, como é que você navegou nesse período, né, nos portfólios? O que, que chamou mais atenção de movimentos táticos que foram importantes a te, terem sido feitos né, nesse primeiro semestre?
2: Perfeito, Carol. É, primeiro, é, é, em relação aos portfólios, a gente entrou em 2023 é, com uma dinâmica de ir reduzindo alguns desvios táticos que a gente tinha feito no sentido de proteger os portfólios, deixá-los mais conservadores. Por quê? O ano passado a grande dúvida era em 2022 qual a taxa terminal do FED. A gente entrou em 2023 já na casa de 4,25, 4,50 já se discutindo quando que seria o momento do FED poder eventualmente desacelerar. Claro, com várias é, é, incertezas ainda, mas talvez menores do que o ano anterior. Então a gente veio ah, adicionando gradativamente é, papéis é, da, na renda fixa de qualidade e isso quer dizer, renda, por que a renda fixa? Porque o nível de taxa de juros já estava bastante elevado perto do, do zero, claro, discussão qual a taxa terminal ainda é presente, mas mais próximo talvez é, é, do meio para o final do ciclo né? e, então a gente veio adicionando é, papéis ligados primeiro à inflação porque o juro real desses papéis começou, a desde o final do ano passado, a ter uma, uma uma rentabilidade positiva, um ambiente bem diferente dos últimos cinco anos, por exemplo, e a gente é, foi gradativamente aumentando a duração média dos portfólios. A gente estava muito curto, estava com dois anos e meio, fomos para cinco, ainda abaixo do, dos benchmarks, do alvo, e a gente então é, seguiu ainda conservador, mas reduzindo a intensidade desse conservadorismo, ou seja, explorando principalmente a renda fixa, é, ainda na parte qualidade e na parte de renda variável a gente seguiu ainda alocado mais em, em setores mais defensivos ou principalmente o que a gente chama de é, ainda qualidade né no ambiente de incertezas a gente quer ter é, é, papéis mais resilientes resilientes é, ou é, em relação ao quê? talvez ao custo capital então empresas que não precisam tanta alavancagem né o patamar de juros ele está muito mais elevado é, do que foi nos últimos cinco anos e isso requer um rearranjo da economia é, e do próprio dos preços relativos e como as empresas vão lidar com o custo de capital. Então a gente quer, a gente está alocado em renda variável, mas segue abaixo do alvo, mas em, mais focado em setores é, é, menos sensíveis ainda à taxa de juros. Ah, acho que essas estão, principalmente a gente tem novamente explorado a renda, a renda fixa mais do que a renda variável em termos de alocação, mas a gente tem visto oportunidade de ir investindo mais dinheiro, exatamente nessa renda fixa. Então, tem sido basicamente essa a visão.
0: Boa, essa daí vai ser minha outra pergunta, o que, que a gente está pensando para fazer no, no, no restante do ano. né? E aí, agora, vamos olhar para frente. João, é, olhando para frente, é, como é que, qual é a sua leitura? né? O que se esperar é, daqui para frente, né? no, no restante do ano, em questão de política monetária, essa narrativa macroeconômica global, principalmente dos Estados Unidos? né?
1: Olha, é, lá nos Estados Unidos, tá, a gente vê um cenário que é de uma certa desaceleração do crescimento, mas ainda muito gradual à frente. Tá? É, também no curto prazo tende a haver uma queda de inflação. Tá? Tem alguns preços específicos, automóveis usados, pressionou muito a inflação nos últimos dois meses. Os dados a, no atacado já mostram né, uma perda de momento, então isso vai trazer a inflação um pouquinho mais para baixo. A gente espera que é, a médio prazo caia um pouco a inflação de aluguéis, e tem também uma distorção de fator sazonal pós-pandemia, que nos próximos três meses vai trazer a inflação para baixo. Isso já é esperado pelo Fed. Né? E acho que já sabendo disso, ainda assim o FED está sinalizando a continuação do ciclo de juros. Então não é uma razão, na nossa visão, para esperar que eles parem o ciclo de juros já no curtíssimo prazo. Agora, dito isso, me parece que eles estão, de fato, testando é, a taxa terminal. Né? Eles estão já próximos disso, eles têm dito isso, né? é, e agora é meio que testar até onde tem que ir. No nosso cenário, a gente incorporou mais duas altas de juros, tá? em julho e setembro, 25 meses cada, levando a taxa para 5% e meio com 5,75. Uhum. Tá? É, a partir daí, acho que aí vai depender muito de, realmente de se confirmar o nosso cenário, que é um de desaquecimento do mercado de trabalho e algum desaquecimento adicional da inflação. Tá? Mas ainda lembrando, essa inflação ela tende a ficar teimosa ainda, a convergência não acontece antes de 2025. Uhum. Tá? Então é importante, então, o
0: mercado de trabalho, a inflação, a gente ficar atento aí, acompanhar de perto... O mercado de trabalho e a inflação americana, né?
1: Exatamente, dados. tá? Na Europa a gente também vê mais duas altas de juros, mesmo nesse cenário de estagnação, porque a inflação continua bastante teimosa, principalmente o núcleo Uh, e na China, a gente está acompanhando os estímulos. O PBOC, o Banco Central da China, já cortou as principais taxas de juros em, em 10 basis points. Né? É, agora, no mês de junho, a gente está esperando novos estímulos. Né? Eles já fizeram também algum estímulo para a compra de carros elétricos, algum corte de é, impostos para pequenas e médias empresas. A gente espera outros estímulos, porque a economia está relativamente fraca, a confiança está baixa. Então, a gente está esperando ver, no, no curto prazo já, antecipações, de emissão de bonds de infraestrutura, né? mais cortes de impostos e, a médio prazo, mais cortes de juros também. Tá? De qualquer forma, embora a inflação lá esteja muito baixa, ao contrário de todo o resto do mundo, e isso não seja um empecilho para estímulo é, macroeconômico, a gente vê na China uma preocupação em evitar excesso de endividamento e bolhas financeiras. Né? Então, esse acho que é o grande constrangimento para o governo fazer algo maior. Tá? Então, nesse sentido, a gente espera mais estímulos, mas com uma certa moderação. Tá? O resultado disso deve ser um crescimento da China, que é, vai ser acima da, do mínimo né, da meta que eles colocaram, que é ao redor de 5%. Tá? Acho que o governo vai se empenhar para superar isso, mas não deve superar por uma grande margem, não. Né? Então, é um crescimento que a gente revisou para baixo, de 5,7% para 5,3% nesse ano.
0: Uhum. É interessante. E aí, pensando né, nesse cenário macroeconômico, como o João mapeou e colocou aqui para a gente. Santucci, como é que isso se reflete dentro dos, dos portfólios? Quais são as suas principais apostas olhando para isso? E aonde é a gente tem que estar tá mais atento e mais defensivo.
2: Perfeito, Carol. É, com relação às alocações, é, elas, é, elas ainda se mantêm mais... É, é, o plano de voo nosso é explorar ainda a renda fixa nesse momento com mais intensidade que a renda variável é, é, o, o, um pouquinho resgatando 2022 a preocupação, a nosso cenário aqui da casa era que talvez a taxa terminal tivesse que ser muito acima do que o mercado estava ali precificando ao longo de 2022 esse ano a preocupação muda um pouco é, o João acabou de mencionar é, o processo de desinflação ou atingir a meta, a gente tá, essa convergência a gente está vendo mais à frente, eventualmente lá para 2025. Quando a gente olha as inflações é, implícitas né, é, que são projetadas pelo mercado atualmente, eles uma conver, é, esses números revelam uma expectativa de convergência mais rápida. É isso que a gente diverge um pouco da expectativa de mercado. Dito isso, a gente segue um pouco mais é, conservador no, no sentido de ter mais, bem mais qualidade é, em termos de spread de crédito, nota de crédito, então a gente quer explorar o momento atual que a taxa nominal e a taxa real de juros estão bastante atrativas. É, não só em relação ao, aos últimos cinco anos, mas especialmente em relação à inflação projetada. Né? Quando a gente olha esse processo de desinflação, mesmo sendo menos uh, salary que o mercado imagina, é, o juro nominal é, menos a inflação projetada, está tá, é, sendo possível explorar um juro real acima de 2%, 2,5%. Então, títulos curtos, até três anos uh, de inflação, as chamadas TIPS, então, é, gerando entre 2,5% e até 3%. Né? É, entre 2% e 3%, os curtos mais altos, mas o papel de três anos na casa de acima de 2%. Ora, uma inflação, um, um juro de equilíbrio, né? um juro neutro é, é, real, João, estaria na casa do quê? Entre 0,5 e 1%, um, alguma coisa assim, americano? É. Então, se o, o juro neutro é lá entre 0,5 é, e 1, um, a gente está tendo papéis do governo, com a qualidade né, soberana, rendendo 2%, 2,5%, a gente acha que é uma ótima oportunidade. É, isso por quê? Porque a gente está em momento de ajuste. Então, o, o, o ajuste exatamente de, de condições, né, de, de transição de estimulativo para restritivo. Então, temos explorado não só papéis do governo ligado à inflação, papéis de empresas classificadas com uma alta qualidade, então, investment grade, é, e explorando o período mais o prazos mais curtos é, de taxa de juros, até 3, 5 anos. Temos feito sim, em função dessa percepção que estamos próximo do final do ciclo, não acabou, que nem a gente comentou, mas provavelmente estamos muito próximo do final do ciclo. Isso já permite a gente ir alongando um pouco o prazo o vencimento médio dessa carteira de renda fixa. Obviamente, balanceando, como é que a gente alonga isso? balanceando uh, uh, esse risco com títulos soberanos longos. Porque no caso de uma, eventualmente, uma desaceleração mais forte, os juros podem uh, ficar menores na parte longa, suavizando um pouco, eventualmente, esse, essa situação de uh, recessão.
0: Longo seria em torno de qual? O, o, o prazo
2: médio, hoje, do portfólio uhum. de renda fixa está na casa entre seis anos e meio, entre seis e 7 é anos. Tá? Só que, como eu falei, que a gente estava com títulos até cinco anos, três, quatro anos uhum. é, do mercado soberano e e, e de grau de investimento, eu preciso puxar um título bem mais longo para puxar o portfólio. Então, uhum. na casa de 12 a 15 anos um uhum. título soberano. Tá tá, para capturar uma eventual, um ganho de capital, uma fechada em relação a um cenário de aversão a risco. Uhum. Dito isso, um, como a gente imagina que essa, esses juros devem ficar altos por mais tempo para fazer com que essa inflação realmente converja né, de maneira uh, eventualmente mais séria do que o mercado imagina, uh, o mercado de renda variável parece que ainda não... Uh, um, precificou, da mesma maneira que o mercado de renda fixa, essa situação de juros altos, que pode levar a algum tipo de desaceleração. Né? A intensidade dela tem sido discutida, mas talvez os múltiplos né, da, da, da parte de renda variável, eles ainda parecem que não estão uh, precificando de acordo com esse nível de juros altos. A gente viu um, um ótimo desempenho dos mercados de renda variável esse ano, em 2023, uhum. né? até Chama esse primeiro atenção, semestre. É. Chama muita atenção. A Sempia acima de 10%, o Nasdaq quase 30%. Por que isso? Na verdade, foi um tema específico, que é a inteligência artificial, que é uma coisa que é, é, realmente pode ser transformacional em termos de é, sociedade e de preço dos ativos, mas ele foi muito concentrado. A gente estava falando né, que uma pequena parte é, do, do, da Bolsa é que explicou esse rendimento muito bom. Na média, assim, é, a maioria dos papéis teve um rendimento meio que lateral, zero a zero este ano. Foi realmente as empresas... É, ligadas a esse, a esse tema. Então, é, é, a gente segue na parte de renda variável, é, como aloca seguimos alocados, mas de uma maneira, é, como é, com uma alocação abaixo do alvo, deveremos seguir assim por algum tempo, é, explorando papéis de qualidade que, não se, que, que são geradores de caixa e que não têm tanta dependência é, desse custo capital que deve ficar mais alto, como a gente já falou anteriormente. Então, o plano de voo seria utilizar, né, a aumentar a duração é, e gradativamente, à medida que os juros é, vão, a, a gente vai passando o tempo e a inflação vai convergindo, provavelmente em 2024 e 2025 a gente pode ter, a, com a inflação caindo, a gente pode ter um nível um pouco mais é, é, não tão apertado de juros né, do Fed e ali a gente é, pode ser um momento de migrando para vencimentos mais longos na renda é, fixa e eventualmente ir adicionando renda variável é, nos portfólios. Mas nesse momento a gente ainda segue é, achando mais atrativa a renda fixa. E de inúmeras maneiras a gente pode explorar isso. Acho que esse é o, é o grande é, é, o plano de voo nosso é, olhando à frente.
0: E olhando, o, pegando o portfólio 40-60, né, que a gente usa o 40% em ações e 60% em renda fixa, né, que é um portfólio que a gente usa aqui como balanceado. É, ele ano passado teve um, um retorno muito negativo, né, de dois dígitos, esse ano já, na metade do ano, já está em torno de 6%. Uhum. Positivo. É, positivo, está positivo 6%. Uhum. Então, tem boa notícia aí, sua perspectiva em relação a isso até o resto do ano, é, como é que você enxerga?
2: É, é, eu acho que tem muito a ver com o ciclo econômico, uhum. né, quando a gente olha nos últimos 25 anos, um, e aí é mais fácil olhar eventualmente o portfólio, que é muito análogo ao que a gente está falando, mas o, o inverso, 60-40, o 60, 40, 60 é, renda variável 40, que é, mais, é um portfólio bem tradicional lá fora, é, em 25 anos a gente teve quatro eventos em que esta combinação né, de, das duas classes de ativos, usando os benchmarks, tá, é, teve variações mais negativas do que 5%, né? 5% é, é, menos 5 ou mais, quatro eventos em 25 anos. Quando a gente olha isso, é, foram momentos que normalmente, né, é, 2001, 2008, 2010, 2022, é, foram momentos que teve uma grande queda de renda variável. É, e a renda fixa, na verdade, teve uma contribuição até um pouco positiva, porque naqueles momentos que houve uma situação de ou estresse geopolítico, ou desaceleração forte, os juros caíram, fechar, os hílios fecharam é, e a bolsa caiu muito. Então, essa explicação foi mais dada pela renda variável. É, no ano passado, na verdade, houve uma sincronia porque a renda fixa teve uma queda muito forte, os títulos soberanos de renda fixa caíram muito pela marcação do mercado, pela elevação forte de juros que houve. E a renda variável também. Então, a contribuição veio muito das duas classes. Olhando à frente, a gente acha que é um período mais é, 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 parecido com os últimos, as últimas 21 é, amostras dos últimos 25 anos, não as quatro que foram bem negativas. Então, a gente já começou o ano muito forte, com rentabilidade positiva, e a gente vê a ah, é, como eu falei, prospectivamente, a inflação caindo, né? discussão de velocidade é importante, mas ela está caindo, e os juros devem ficar mais altos mais tempo. Então, gera uma situação que é um retorno positivo interessante, nível de alta. Final de ciclo significa chance... De... Quando você chega no final de ciclo de alta, o próximo movimento normalmente é de queda e não de alta. Então, ele ficando parado ou caindo, gera um retorno esperado positivo na renda fixa, é, inclusive um retorno real e um juro Real bem positivo, como a gente acabou de falar. E nesse ambiente que houve uma boa reprecificação da renda variável, pode até ter alguma coisa adicional, como a gente falou, mas... é. Para frente, uh, 2023, provavelmente, renda fixa é bem atrativa em relação à renda variável. 2024, com acomodação, a gente vê, eventualmente, renda fixa perdendo um pouca atratividade e ganhando renda variável mais atratividade. E 2025, renda variável e renda fixa. O bacana dessa história é que é, a gestão ativa ela é bastante importante. Por quê? A gestão ativa no sentido de ter flexibilidade para poder compensar ou é, calibrar a intensidade entre as classes de ativos, né? renda fixa a renda variável, à luz do cenário. O ano passado houve uma sincronia, é, 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 diferentemente do histórico, né que essas duas classes de ativos elas eram é, têm um efeito compensatório, o ano passado, pelo ajuste que teve, o juro era zero, subiu os juros, é, e a renda fixa, a renda variável também apanhou, as duas classes apanharam. Isso é uma coisa que acontece mais em momentos específicos de mudança de ciclo. Como a gente uhum. veio do zero, é, isso foi muito impactante na renda fixa. Olhando à frente, a gente acha que a gente volta na situação em que uma classe compensa a outra. Uhum. Se uma desaceleração muito forte, os juros, os yields caem e compensa. compensam. Se a situação fica tranquila, a inflação fica mais tranquila, o juro é, corta um pouquinho e a renda variável anda. Então, a gente tem que estar tá bem mais positivo olhando à frente com essa composição. Seja 40, 60, 60, 40, mas o mais importante é que a gestão ativa, que ela pode mudar a, o vencimento médio da carteira, uhum. ela pode explorar é, o título soberano, o, o, o grau de investimento, a nota Sim. de crédito, o raio. Daqui a pouco a gente vai estar falando de migrar eventualmente para papéis é, de raio, de mercados emergentes. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar de aumentar a renda variável, de explorar mais outros setores. Então, essa é, acho que é a beleza de ter uma gestão ativa como a nossa, ou como a, as carteiras que a gente oferece para os nossos clientes que têm essa... Liberdade para fazer essas composições à luz do cenário.
0: É, isso é muito importante, que agora a gente não tem mais juros zero, né? Tem muitos ativos, a classe de renda fixa, né? Muitas opções boas para a gente investir, para compensar um portfólio. A gestão ativa tá olhando, ter essa disciplina é muito importante, né? Para a alocação de portfólio, principalmente internacional. Por isso que eu sempre trago vocês dois aqui, para trazer conteúdo, para trazer informação. Né? Acho que para os nossos ouvintes estarem atentos aí, acompanharem o que está acontecendo nos mercados globais e terem essa disciplina aí de investimentos, né? E ficarem cada vez mais confortáveis. É, de investir lá fora, então muito obrigada, sempre uma aula ter vocês aqui, muito bom obrigada, acho que essa retrospectiva né, e perspectiva aqui para o ano foi muito boa, muito importante é, obrigada por estarem aqui de novo
2: Obrigado Carol, João Obrigado a todos,
0: nos ouvem. E obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui vejo vocês no próximo episódio Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Até a próxima!